0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłaczania i presji. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. Dziś moją kreatywną kuchnię odwiedziła Ania Ulanicka. Jeśli słuchacie odcinka z tej serii po raz pierwszy, przypomnę tylko, że rozmowa składa się z dwóch części. W pierwszej zadaję zawsze te same pytania, a w drugiej to osoba, która mnie odwiedza, proponuje temat do rozmowy. Ania zaproponowała temat świetny, który bardzo często też, o którym myślę, też czasem poruszam, czyli temat poszukiwania własnego stylu. Zarówno w marce osobistej, ale no ogólnie myślę, że w sztuce, w kreacji też Także jestem bardzo podekscytowana na tę drugą część, ale oczywiście zaczniemy od pierwszych pytań. Aniu, powiedz nam, kim jesteś? Cześć, nazywam się Ania Ulanicka i tak jak w sumie przedstawiam się
1: w swoim podcaście, od razu miałam ochotę mm -hmm. po prostu polecieć tą samą tak. formułką. <laughs> <laughs> Jestem fotografką i internetową twórczynią. To jest w sumie takie dosyć szerokie określenie, ale szczerze mówiąc, no tak to wygląda właśnie mm -hmm. <laughs> w moim życiu, w moim działaniu. Kilka lat temu założyłam własną działalność, która początkowo miała skupiać się tylko i wyłącznie na fotografowaniu, na robieniu sesji zdjęciowych. W tym momencie jest to dużo więcej. Są to warsztaty, webinary. Napisałam w ubiegłym roku również e-booka, gdzieś tam jakieś blogowanie, instagramowanie i te wszystkie
0: piękne, twórcze rzeczy, które można robić w internetach. Super. Myślę, że ta kategoria... Zdarza się właśnie, że tej kategorii używają osoby odwiedzające moją kuchnię, twórczyni wydaje mi się takim hasłem, taką, taką kategorią bardzo szeroką i która jeżeli działamy w różnych sferach bardzo ładnie to wszystko zbiera, no bo jednak to wszystko też w Twoim przypadku opiera się na kreacji i na właśnie tworzeniu rzeczy, także zdecydowanie jest to też jedno z moich Ulubionych słów, a do wszystkich miejsc Twoich w internecie oczywiście też będziemy linkować, to wszystko będzie na stronie odcinka, także będzie dzisiaj myślę, że dużo rzeczy, Uch. które możecie sobie obczaić ze sfer, w których Ania się porusza. No to powiedz nam, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: Kiedy działam kreatywnie, to tak jak sobie e, zacznę myśleć o tym, co robiłam w ogóle tak gdzieś tam od najmłodszych lat i tak dalej, no to... Aż kusi mnie, żeby powiedzieć, że od zawsze, no bo w sumie czego byśmy nie robili, no to jednak ta kreatywność e, się przejawia. Ja ogólnie zawsze miałam problem z jakimś tam wyborem swojej ścieżki i tak dalej, no bo bardzo lubiłam e, tworzyć, robić jakieś takie bardziej kreatywne rzeczy, jakieś, nie wiem, rzeczy związane gdzieś tam z plastyką, z muzyką, e, bo jednak też byłam w szkole muzycznej i tak dalej, ale z drugiej strony też e, bardzo lubiłam jakieś przedmioty ścisłe i tak jak sobie teraz przypomnę, mimo tego, że jestem tak naprawdę z wykształcenia architektem, co też w sumie, no to jest jednak zawód inżynierski, ale z drugiej strony bardzo, bardzo kreatywny i tak jak sobie przypomnę, że nawet, nie wiem, z jednej strony uczyłam się do zadań z fizyki, a z drugiej biegałam na rysunek, z trzeciej strony gdzieś zaczęłam fotografować, ale jednak prowadzenie biznesu to no, nie kojarzy się raczej z kreatywnością, jeśli chodzi gdzieś tam o jakieś sprawy po prostu typowo związane z prowadzeniem biznesu, jakieś wiem, księgowość, dokumenty i takie tam różne super sexy rzeczy i tak, i tak jak sobie w ogóle o tym Myślę, bo tak z jednej strony myślę o sobie oczywiście o kimś, kto tworzy coś, z drugiej strony jak byłam jeszcze architektem, no to, no to też jednak to był zawód twórczy, to tak naprawdę mam wrażenie, że zawsze i wszędzie jesteśmy kreatywnie, że każdy zawód jest e, zawodem kreatywnym i nawet, może nie nawet, w szczególności kiedy napotykasz na jakieś problemy na swojej drodze, na jakieś wyzwania, jesteś kreatywna, po prostu musisz być kreatywna czy jesteś, nie wiem, inżynierem czy jesteś artystką i malujesz obrazy, czy jesteś jakby totalnie kimkolwiek innym i jejku, dla, jejku to jest tak szerokie po prostu słowo że mogłabym tutaj po prostu na 58 różnych stron w ogóle z tym brnąć to prawda. ale nawet tak przyziemne rzeczy jak, nie wiem, robisz sobie w domu ciasto i zabraknie ci jakiegoś składnika no jesteś kreatywna, bo sobie coś tam wymyślisz innego zrobiłaś jakąś pracę wcześniej i, i masz trochę wolnego czasu, coś zaczynasz robić, coś zaczynasz tworzyć, no też jesteś kreatywna i nawet w samym podejściu do życia, takie nie wiem, miałaś ochotę gdzieś wyjść, ale nagle zaczyna padać też. Wkurzasz się, czy jednak nie wiem cieszysz się z tego, że fajnie powietrze pachnie? I to też jest dla mnie kreatywność. Także
0: mm
1: -hmm. to jest takie po prostu tworzenie, takie nie wiem, takie rozbudzanie, jakby nie wiem, takiej swojej jakiejś wewnętrznej twórczości, energii. I tak podsumowując, mi odpowiedź na to pytanie: od zawsze, wszędzie i po prostu zawsze.
0: Mm -hmm. Ja bardzo się cieszę, że powiedziałaś te rzeczy, bo bardzo często jest tak, że kiedy mówi się kreatywność, to naszym rozmówcom i rozmówczyniom przed oczami stają osoby, które właśnie działają najczęściej w obszarze sztuki, mm -hmm. a ja też jestem z tego obozu, który uważa, że kreatywnie możemy działać w bardzo różnych sferach i tak jak powiedziałaś w zasadzie w każdym zawodzie. To co jest bardzo ciekawe też, o czym wspomniałaś, to te problemy, że bardzo często tej kreatywności używa być może nieświadomie, jeżeli nie uważamy się za osoby kreatywne, właśnie do rozwiązywania problemów, czy do jakichś opanowywania właśnie jakichś takich zmiennych, uh -huh. tak jak uh -huh. mówiłaś o zmianie planów, o jakichś takich czynnikach, które się pojawiają i mam nadzieję, że to dobitnie wybrzmiało też dla naszych słuchaczek i słuchaczy, bo wiele osób boi się używać tej kategorii, boi się mówić o tym, że jest osobami kreatywnymi, a tak naprawdę jest to umiejętność, której używamy na co dzień i uh -huh. z której możemy korzystać niezależnie od tego, czy właśnie jesteśmy fotografkami, czy inżynierami pokładowymi, czy robimy cokolwiek innego, więc myślę, że to jest naprawdę świetne i bardzo fajne jest to, że masz też taką świadomość tego. Tak, A totalnie. chciałam cię zapytać, czy miałaś taki moment, kiedy właśnie cię tak olśniło, kiedy zdałaś sobie sprawę właśnie z tego, że ta kreatywność jest tak wszechobecna. Czy zawsze to było dla ciebie takie raczej naturalne?
1: Trochę było. Ale trochę też mam wrażenie, że ja uciekałam od tego terminu kreatywność, artystka, tworzenie. Ja bardzo długo, bardzo tego nie lubiłam. Raczej lubiłam myśleć o sobie jako o kimś poważnym, kto robi poważne rzeczy, rozwiązuje bardzo trudne i skomplikowane problemy. Stąd mhm. też pewnie raczej pójście w stronę na przykład architektury niż na przykład jakiegoś malarstwa czy coś takiego. Chociaż myślę, że w tym bym się nie odnalazła, ale jednak bardzo... Bardzo uciekałam od tego, żeby nazywać siebie osobą kreatywną. Raczej patrzyłam na siebie w taki sposób, że mam przed sobą jakiś problem, mam przed sobą super ważną rzecz do zrobienia, super wielki problem do rozwiązania i szukałam czegoś, po prostu e, okazji do robienia takich rzeczy ważnych. i... Mm -hmm. Jakby ja cały czas wiedziałam, że ja wykorzystuję te swoje zasoby do, nie wiem, takiego trochę nieszablonowego myślenia. No bo dla mnie to na przykład jest kreatywność, że, że masz jakieś zasoby i że potrafisz je wykorzystać w jakiś oryginalny, elastyczny sposób. To nie jest mm -hmm. to, że po prostu nagle tworzysz po prostu coś z niczego, tylko potrafisz te swoje doświadczenia przekuć w jakieś nowe rozwiązania, na które być może po prostu w pierwszej sekundzie byś nie wpadła. Ale ja to w swoim zawodzie, kiedy pracowałam jeszcze w architekturze, też robiłam. Mimo, że mm -hmm. ja się wtedy uznawałam za osobę bardzo nietwórczą i bardzo niekreatywną nie w sensie takim, że po prostu tutaj muszę konkretnie coś zrobić i konkretnie coś wyliczyć i to musi spełniać konkretną funkcję, to po prostu takie od w ogóle, e, to, przez, tak, to przez bardzo długi czas tego do siebie nie dopuszczałam, ale myślę, że... Takie pojęcie tego tworzenia, takiej, e, kiedy zaczęłam to nazywać takim właśnie tworzeniem, kreatywnością, to raczej był późniejszy czas, w sensie raczej e, niedawno niż na początku mojego biznesu, kiedy właśnie zaczęłam działać na swoim. Kiedy ja zobaczyłam, mm -hmm. że można świetnie połączyć tworzenie kreatywne, e, jakieś w ogóle po prostu tworzenie fajnych, estetycznych rzeczy, Zrobieniem właśnie biznesu, bo mnie nigdy nie ciągnęło do czegoś takiego jak na przykład tylko i wyłącznie takie artystyczne spełnienie. Jak zacznę po prostu prześledzać swoje życie, to ciągle mam te dwie ścieżki. Jest ta, mm -hmm. ta kreatywność, tworzenie, to, to jest sztuka i tak dalej, estetyka. Jest takie po prostu stąpanie po ziemi, że to jest biznes, że to musi jakby być spięte, trzeba tego pilnować i ten kalendarz i to się tak po prostu pięknie uzupełnia. I gdzieś tam nie, nie widzę takiego konkretnego momentu, ale myślę, że to gdzieś się zbiegło z, takim, z taką bardziej może pewnością siebie, z, mm -hmm. z taką wiarą w siebie, że ja już nie potrzebowałam robienia tych super ważnych rzeczy do tego, żeby gdzieś tam siebie podbudować, tylko ja już byłam na tyle jakby pewna siebie i tak w sobie i taka w zgodzie ze sobą, że ja się wtedy zaczęłam jakby przyznawać, kurde to jest zarobiste, że ja tworzę takie fajne estetyczne rzeczy. Że ja już tak. nie potrzebuję po prostu robić nie wiadomo jakich projektów. Może to się w sumie złożyło gdzieś tam właśnie z tym odejściem od architektury, no bo to jednak jest powolny proces, tego się nie robi gdzieś tam mm -hmm. z dnia na dzień. I tak widzę, że, że od kiedy jest, tak czuję na 100%, że to jest droga, którą ja faktycznie chcę podążać i że nie muszę się zamykać tylko i wyłącznie w fotografowaniu, ale mogę robić jakieś inne rzeczy... Że jestem tego pewna i po prostu wierzę w to, że, że to jest coś, z czym mi po prostu dobrze pójdzie, to, to tutaj sobie wtedy uświadomiłam, że ta kreatywność jest super
0: i że chcę z tego korzystać. Super, bardzo mi się łączy to, co mówisz, z taką samoświadomością. Tak, i dokładnie. Tak, że jest bardzo dużo w tym takiej autorefleksji, pracy nad sobą uh -huh. i mam wrażenie, że to bardzo często łączy się z, takim, z taką odwagą do mówienia, do używania tej kategorii, która się wydaje często wielka czy nieadekwatna, ale też świetne jest to, że na drodze eksperymentów wypracowałeś sobie taką ścieżkę, w której możesz właśnie te, te, te dwie ścieżki łączyć, że one, one się wreszcie scaliły w jedno ja też ostatnio bardzo dużo rozwijam się w tematach około biznesowych i widzę jak tak naprawdę te ścieżki mogą, ta, ta ścieżka powiedzmy kreatywnej estetyczności, piękna, takich rzeczy bardziej czy wizualnie, czy po prostu związanych z wrażliwością, łączyć się z takimi twardymi rzeczami. Mm -hmm które też w biznesie się pojawiają i to jest super i naprawdę uważam, że to jest mega ciekawe i też świetnie, że uczysz inne osoby, w jaki sposób realizować się też tak biznesowo, bo jednak jest to coś chyba, czego nam ciągle brakuje, nam kreatywnym mam na myśli, czyli tego, że, żeby też zrozumieć, że jesteśmy w stanie robić rzeczy bardziej, bardziej ścisłe i że to nie jest czarna magia i że da się to opanować, więc no super się to Super, się to u ciebie? Ja poskładało. w ogóle myślę,
1: że, że tak ci wejdę trochę w słowo, ale mhm. właśnie jak powiedziałaś o tych osobach kreatywnych i o tym braku jakimś, to ja myślę, że to czego nam brakuje to takiej świadomości, że to się da połączyć, bo mam wrażenie, mhm. że jest taka bardzo mocna polaryzacja, że albo jestem człowiekiem tak. konkretnym, który jest inżynierem i po prostu jakby totalnie zamknięty gdzieś tam w, jakiś, w jakimś swoim pudełku i. I myśli, że on po prostu wielkie rzeczy wylicza i tak dalej. A tak naprawdę używa do tego jakiejś swojej kreatywności. Oczywiście. A po drugiej stronie mamy ludzi, którzy są bardzo twórczy, bardzo tacy m, przepełnieni, tak jakby na pierwszy rzut oka tym taką sztuką, estetyką, twórczością gdzieś tam, którzy zamykają się tylko i wyłącznie w tym takim natchnionym, tutaj robię cudzysłów, mhm. e, tworzeniu, które ma po prostu pomagać w ich spełnieniu i po prostu e, nie wiadomo w czym ale zamykają się tylko i wyłącznie na tym, zapominając o tej drugiej nodze konkretnej, biznesowej, którą musisz mieć, jeśli chcesz zrobić czegoś biznes. Jakby nie ma problemu, kiedy chcesz po prostu mieć jakąś swoją pasję, którą ogarniasz, totalnie to nie przeczy jedno drugiemu, ale brakuje właśnie nam takie, takiej umiejętności połączenia tych dwóch rzeczy, że gdzieś tam tak. boimy się, nie wiem, nawet takie, takim w sumie fajnym obrazem, tego jest taki ciągle w sumie powtarzany tak jak ja zacznę się organizować, to ja stracę tą spontaniczność mm. i po prostu, i to, to tak trochę pokazuje, o co w ogóle w tym chodzi, że boimy się, że jak tak. zaczniemy gdzieś tam nadawać sobie jakieś ramy, to po prostu
0: ta kreatywność przepadnie, a ja uważam,
1: że, że mogłoby być zupełnie na odwrót,
0: tak naprawdę. Zdecydowanie, ja i myślę, że nie tylko ja, że jest nas więcej, że wiele osób ma także też te ograniczenia i te ramy, to właśnie one wyzwalają największą kreatywność, mhm. bo taka pełna wolność, pełna Poboda. Ona rzeczywiście, wolność jest potrzebna do kreowania, tutaj nie ma co, nie ma co temu zaprzeczać, ale też jest tak, że jeżeli mamy konkretne ograniczenia, konkretne formy, w których mamy się poruszać, to wtedy zdarza się, że zaczynamy odkrywać rzeczy, na które byśmy nie wpadły, czy nie mhm. wpadli właśnie w momencie, kiedy mamy pełną dowolność. Także to jest super i, i świetnie jest się, i tego też się można nauczyć. E, I możecie to, tego się uczyć też od Ani. <śmiech> e, ale ja polecam ogólnie, jeżeli jesteście osobami twórczymi i myślicie, że takie ogarnianie nie jest dla was, to, to naprawdę jest do zrobienia. I, I trzymam kciuki, żeby się to udało, bo właśnie nie ma sensu tak się polaryzować i naprawdę znacznie więcej rzeczy jest pomiędzy niż na tych dwóch przeciwnych biegunach Dokładnie. może się okazać, że wasza kreatywność jest tym, co czyni was naprawdę silnymi w takich na przykład miękkich sferach tworzenia mhm. biznesu, mhm. E, na przykład chociażby empatia w tworzeniu produktów. Uważam, że to jest coś świetnego i warto też tę stronę sobie pójść i to zgłębić. No dobrze, a powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Bo chyba szczerze mówiąc nie ma innej drogi.
1: Mm -hmm.
0: jakby, jeśli chcesz... Tak już się spodziewałam, że powiesz coś takiego w momencie, no, no... kiedy usłyszałam Twoją odpowiedź na poprzednie pytanie.
1: No tak, jakby teraz jakby nie widzę totalnie, totalnie innej możliwości. Jakby mamy tak fantastyczne zasoby, które możemy w tak fajny, chciałam powiedzieć kreatywny, ale to w sumie sposób wykorzystywać, że jakby ja naprawdę nie widzę totalnie żadnej innej opcji i nie wiem jak można się naprawdę rozwiązywać problemy e, jakiekolwiek, czy prywatne, czy biznesowe, bez używania kreatywności. No zresztą tak jak
0: już powiedziałyśmy, używamy kreatywności e, nawet jak nie chcemy tego robić. Dokładnie. Ale też myślę, że to jest bardzo ważne, że tutaj też tym kluczem jest właśnie ta samoświadomość, o czym wcześniej mówiłaś, czyli że w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę też, na czym polega kreatywność, to też bardzo mi się spodobało, co powiedziałaś, że to jest bazowanie na naszych zasobach i że to też jest tak naprawdę tworzenie czegoś z czegoś, czegoś z naszych mhm. doświadczeń, czegoś z naszych zasobów, z naszych umiejętności, z wszystkiego i że to na tym bazujemy, tworząc jakieś nowe rzeczy I jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, że ta kreatywność jest wynikiem łączenia tego, co już mamy, to tak naprawdę to otwiera bardzo mocno wiele klapek, także dla osób, które być może nie nazwałyby się kreatywnymi, mm -hmm. więc rzeczywiście jest tak, że myślę, że tutaj fajnie też się zastanowić nad tym, jak ta kreatywność wygląda w naszych życiach, jeżeli, się, jeżeli myślimy, że na przykład yy, nie chcemy, albo że to nie jest droga dla nas, bo tak jak mówisz, jest to yy, jedyna słuszna droga. Tak, totalnie. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? Fajne pytanie. Tak jak powiedziałam wcześniej o tym, że
1: ja wcześniej uważałam się za taką właśnie niekreatywną, nietwórczą osobę, a, a broń Boże po prostu artystkę, jak ktoś powiedział do mnie w ten sposób, to po prostu mogłam się brać. E, mm -hmm. Tak traktowałam siebie tak naprawdę bardzo serio i bardzo poważnie. I jestem w tym momencie w takim ciekawym miejscu, gdzie ja tą kreatywność i taką twórczość odkrywam na nowo. I mam mhm. wrażenie, że mam bardzo mocno rozbudowany ten, te ramy, takie konkrety, tą biznesową wiedzę, to po prostu, że jestem zorganizowana i tak dalej. I od jakiegoś czasu zaczęłam pracować nad tym, żeby rozwijać właśnie kreatywność, bo ja jestem mhm. po prostu okrutnie zorganizowaną osobą i po prostu ja okrutnie efektywną i okrutnie po prostu w ogóle tak do przegięcia. Mm -hmm. Ale mam wrażenie, że czasami ten właśnie mój napięty harmonogram, ten kalendarz po prostu wypełniony po brzegi, dawał taki minimum dla tej kreatywności czasami. Że mm -hmm. czuję w tym momencie, że chciałabym trochę no i też po tym ostatnim moim maratonie pracowym, który trwał jakieś dwa i pół miesiąca, czuję, że potrzebuję trochę odpuścić właśnie ten kalendarz i te swoje deadline, cele i po prostu mm -hmm. wszystkie duże słowa sukcesu. Tak. I, a skupić się bardziej właśnie na czymś takim delikatniejszym, trochę subtelniejszym, na, na takiej kreatywności w codzienności, na byciu w naturze, żeby trochę poinspirować się trochę czymś innym niż tylko swoją tabelką z celami, które mam do zrealizowania mm -hmm. w tym roku, tak. więc mam wrażenie, że jestem już trochę za tym, za tym takim etapem, że po prostu tylko konkrety, ale jeszcze przed
0: takim fajnym balansem, który bardzo bym chciała osiągnąć. To jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo ja też mam bardzo duże tendencje do tego, żeby kiedy pracuję, to cisnę i bardzo ciężko jest mi wtedy zatracić te granice, że pracuję od rana do nocy i później okazuje się, że ani nie odpoczywam, ani nie mam czasu właśnie na taką jakąś swobodną kreatywność, właśnie na kreatywność w codzienności, na upieczenie bułeczek. Właśnie na chciałam powiedzieć, się na... tak,
1: kreatywność w kuchni, Boże, ja w ogóle tak.
0: zapomniałam o takim pojęciu. To jest, mm,
1: dokładnie. Kiedy, kiedy po prostu przychodzi moment, że ja codziennie mój, muszę sobie coś zamówić na obiad, bo w innym wypadku e, to po prostu mam klep w zamrażarce, pewnie jakieś po prostu światło w lodówce, tak. to już tak mówię, nie to po prostu te moje konkrety poszły za daleko.
0: Mm -hmm. że... No, ja, ja to bardzo dobrze znam. No. Bardzo dobrze znam i teraz też uczę się tak aktywnie odpoczywać, aktywnie w sensie planować sobie ten odpoczynek, mhm. bo bardzo jest mi ciężko o to, żeby jeżeli sobie tego odpoczynku nie zaplanuję, jeżeli sobie nie zaplanuję, że na przykład o godzinie 16 zamykam laptopa mhm. i od tego czasu robię sobie, nie wiem, robię sobie jakiś kurs na Skillshare, jakichś nowych rzeczy, umiejętności się uczę, albo po prostu sobie coś czytam, albo coś sobie ugotuję, że mam mhm. właśnie taki czas rzeczywiście wolny, a nie, że ja w wolnym czasie dalej pracuję, no to to, to jest dla mnie też problem, ale też się tego uczę i myślę, że to będzie rzecz, której będę musiała się uczyć całe życie i której, w której będę musiała się pilnować, dlatego że właśnie to ciśnięcie jest taką moją naturą. Not, uh -huh defaultowym ustawieniem. Tak, dokładnie, dokładnie. I, I ciężko jest się przestawić, ale się staram. No, więc mam nadzieję, że to jakoś tam pójdzie. Ale tak, no zdecydowanie fajnie. Życzę Ci bardzo tego, żebyś też, żebyś też znalazła taką przestrzeń na to, żeby sobie tak po, poeksplorować kreatywnie w swoim życiu, a nie tylko w tabelkach.
1: Tak, myślę, że lato jest po prostu fantastycznym momentem, żeby coś takiego zrobić. W ogóle to ciepło, plenery, spędzanie czasu w naturze, jakieś tam, mm -hmm. nie wiem, jogi na świeżym powietrzu czy jakieś tam inne eventy, to bardzo temu sprzyja i właśnie bardzo chciałabym ten, te najbliższe tygodnie wykorzystać właśnie na to, żeby,
0: żeby trochę poszalić z tą kreatywnością bardziej. Trzymam kciuki. A Ania, powiedz, w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces? Oczywiście mam na to plan nie, trochę się tak nabijam,
1: ale to są właśnie takie y, ramy, które dają mi y, jakieś takie bezpieczeństwo właśnie w tej kreatywności i to jak ja lubię pracować, ja nad wszystkim pracuję kreatywnie. Nawet nad mhm. nie wiem, budżetem, nad planem na, na najbliższy kwartał. To nigdy nie jest tak, że ja po prostu siadam do kompa i robię sobie listę po prostu tego wszystkiego, co ja mam zrobić w następnym kwartale, czy, czy cokolwiek, czy podliczyć budżet, czy zaplanować nie wiem, jakieś tam cele finansowe na kolejny kwartał, czy coś. Jakby nigdy, nigdy, absolutnie nigdy to się nie zaczyna od włączenia laptopa. Uwielbiam mhm. pracę taką manualną, że gdzieś tam tworzenie rękami i tak dalej i to, od czego ja zaczynam czy planowanie sesji, czy planowanie kwartału, czy wpisu na blogu, cokolwiek to jest kartka A4 i jakieś cienkopisy ja zaczynam mhm. sobie tworzyć wtedy mapy myśli piszę jakieś hasło na środku i do tego jakieś tam, nie wiem, odnogi, jaki problem gdzieś tam chcę poruszyć, czego chcę kogoś nauczyć, o czym chciałabym napisać, co mi jeszcze przychodzi do głowy, jaki cel miałoby to dać. I taką po prostu, tak sobie po prostu hasłami rozpisuję w ogóle to wszystko. I ja czasami właśnie mam takie sesje map myśli, że na przykład kiedy mam nawet nie wiem, na początku miesiąca, powiedzmy, czy tam kwartału planuję sobie na przykład teksty, jakie mają się pokazać na blogu, albo Instagram na najbliższy miesiąc, o czym tam mniej więcej chciałabym mówić, to ja potrafię jakby dzięki tym mapom myśli w 15 minut zaplanować sobie rzeczy na przykład na miesiąc. Mhm. Że to jest takie po prostu wyrzucanie z głowy pomysłów i, i to jeśli ja tego nie zrobię, to później ja nic nie zrobię. Mhm. <laughs>
0: w sensie to jest
1: taka rzecz, że jak ja już wiem, że w jakimś temacie mam ogarnięte właśnie te mapy myśli, to tu już leci. Ja to już po prostu, mhm. wtedy po prostu odpalam sobie komputerek, siadam, piszę, planuję coś, tam robię jakiś plan w Notion, czy, czy nie wiem, Worda otwieram i piszę tekst. Jakby od tego mhm. wszystko wychodzi. To jest absolutnie najważniejsza rzecz. Jeśli chodzi w ogóle o tworzenie czegokolwiek, no i mam swój mhm. segregator podzielony na kwartały, w którym trzymam te wszystkie swoje zapiski. Nawet nie wiem, cele na najbliższy kwartał. Też biorę mapę myśli i sobie rozpisuję hasłami, jak chcę, żeby każda dziedzina życia, typu nie wiem, firma, zdjęcia, content, prywatne, jak, jak chciałabym, by wyglądały w następnych miesiącach. Ale na przykład, jeśli chodzi gdzieś o jakieś rzeczy, typu sesje zdjęciowe albo. Czy to, nie wiem, czy to dla klientów, czy dla mnie na Instagram, no bo takie rzeczy też planuję, jak potrzebuję kontentu, mm -hmm. e, to bardzo często robię sobie moodboard. Na Pinterestie oczywiście. Nawet jak planowałam swoje warsztaty fotograficzne i chciałam e, określić, jaki mniej więcej klimat by na nich był, co tam w ogóle chcę zawrzeć, jak chcę, żeby to wyglądało, też zrobiłam sobie moodboard na Pinterestie nawet nie wiem, jakieś, przypinałam sobie jakieś rzeczy z jedzeniem, które chciałam mm -hmm. po prostu było, czyli takie po prostu obrazki, które gdzieś tam w głowie, jak na to spojrzę, to tworzą taką spójną całość. Mm -hmm. I później jak już tą mapę myśli i ewentualny moodboard, jeśli to jest jakaś właśnie taka rzecz, mam zrobione, to przygotowuję się do tego i robię jakiś plan. Czyli mm -hmm. albo, nie wiem, piszę tekst na bloga, albo jeśli to jest sesja, to zaplanowuję zaplanowuję? Planuję, <głos> na przykład jakieś konkretne ujęcia, które potrzebuję zrobić, albo jeśli warsztaty, to jakiś konkretny harmonogram, który chcę zrealizować. Czyli tworzy sobie po prostu jakiś plan, który nie musi być turbo-szczegółowy, mhm. ale to jest taka rama, w której się poruszam. I ja wiem oczywiście, że takie rzeczy jak praca nad zdjęciami, no to, to jest turbo kreatywne i jakby w taki sposób pewnie ludzie myślą, że trzeba do tego podejść, że po prostu natchnie ci piorun strzeli i po prostu lecisz, to ja wychodzę z takiego założenia, że do wszystkiego chcę się przygotować, poczuć się bezpiecznie z takim planem, z taką ramą, którą mam i kiedy zrobię te pierwsze trzy kroki, czyli tu mapę myśli, moodboard i jakiś plan ramowy, to ja wtedy po prostu lecę.
0: I ja to wszystko
1: robię, załóżmy przed sesją zdjęciową, że już na tę sesję idę z jakąś konkretną wizją w głowie ja wtedy do tego nawet nie muszę zaglądać. Jeśli potrzebuję, to oczywiście zajrzę, ale to jest moment, w którym ja już, ja już czuję się tak przygotowana, tak mam poukładane po prostu te wszystkie klapki w głowie i tak wiem, czego ja chcę od tego przedsięwzięcia, na które właśnie idę czy organizuję, że ja już totalnie mogę się ponieść, bo już też się gdzieś tam poruszam w jakiejś określonej wizji, którą sobie wcześniej ustaliłam. No i wtedy let's as flow i po prostu naprawdę dzieją się super fajne rzeczy, czyli takie Mm, przygotuj się ponad miarę,
0: a później daj się ponieść. Tak bym to Super. określiła. To jest świetna metoda. I to jest ciekawe, że stosujesz się w zasadzie do większości rzeczy, nad mm -hmm. którymi działasz, że jest to takie dosyć uniwersalne. Bardzo podoba mi się ten pierwszy krok, czyli tworzenie map myśli, bo uważam, że w ogóle przeniesienie rzeczy z głowy na papier, to jest coś, co w niesamowity sposób nam porządkuje to, co mamy mm -hmm. w głowie. I że rzeczywiście ten plan tak naprawdę jesteś w stanie stworzyć tylko dlatego, że masz rzeczywiście wypisane wszystko to, co w tej głowie się działo. Wiadomo, że to może się zdarzyć tak, że na tej mapie się pojawią rzeczy, które później się nie pojawią Jasne. w jakby ostatecznej selekcji, ale to jest super. Chciałam tylko dodać, że jakby mózg zupełnie inaczej działa, kiedy masz przed sobą
1: papier i w ogóle chyba w tej książce, Boże jak to się nazywa, o głębokim, o szybkim i wolnym myśleniu. To jest Kaneman. Boże, pułapki myślenia? chyba coś takiego,
0: że mamy... No, to wpiszemy e, tak. na stronie odcinka.
1: Tak, chyba w ogóle tam nawet coś takiego było, że mamy coś takiego jak myślenie szybkie, czyli gdzieś tam... E, bo nie wiem, czy ja nie pomyliłam tych terminów, e, ale w sensie samych terminów ogólnie idę, mhm. pamiętam, e, że gdzieś tam takie szybkie decyzje, gdzieś tam jakieś, nie wiem, tutaj muszę iść do sklepu, to jest myślenie szybkie, automatyczne i tak dalej. Że jakby robisz coś po prostu z automatu. A jest też myślenie głębokie czy wolne, e, nie pamiętam, ale no. będzie wiadomo, o co chodzi. Kiedy wiadomo, się nad jakimś problemem i jakby sięgamy trochę głębiej. To już nie jest automat, mm -hmm. tylko my nad czymś myślimy. I często w momencie, kiedy nie wiem, coś tam robisz na telefonie czy na kompie, robisz to po prostu z automatu. A w momencie, tak. kiedy bierzesz kartkę papieru i bierzesz długopis do ręki, nie masz tych wszystkich rozpraszaczy, mózg się przełącza na to myślenie takie, gdzie rozkminia, gdzie sięga trochę głębiej, no bo, no nie wiem, no nawet sobie tak wyobrażając w tym momencie, no nie da się tak pisać z automatu, nie wiedząc tak naprawdę o czym piszesz. Także jak dotykasz tak. tym długopisem kartki, to jakby ja na przykład widzę po sobie, że absolutnie nie jestem w stanie przejść takiego procesu myślowego przed komputerem niż właśnie na karcie. Dlatego to jest absolutnie, mogłabym wszystkie kolejne punkty pominąć, ale ta karta jest
0: zawsze. Jest podstawą. Tak, ja bardzo dobrze też znam to z mojego procesu pracy i pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić na komputerze. Chociażby w takiej mapie myśli nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zrobić jakichś dziwnych połączeń. To też jest właśnie takie... Są jakieś
1: aplikacje, ale to jest...
0: Ja też tego nie, nie czuję, naprawdę kartka papieru jest jednak w tej sytuacji niezastąpiona. Ostatnio właśnie na wyjeździe z inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego na Brave Campie przygotowywałam się też w ten sposób do wystąpienia, mm -hmm, czyli wzięłam dokładnie. sobie dwie kartki A4, trzy kartki A4 i po prostu zaczęłam tak wypisywać rzeczy na post-itach, które chcę powiedzieć, wycinać jakieś rzeczy, też otwierać właśnie taką drogą manualną, kolażową sobie właśnie te te Aha. głębsze sfery myślenia. I to też jest tak, że mm, bodajże po którejś tam minucie, wydaje mi się, że to w zależności od czasu, ale bardzo często jest tak, że po chyba, jeżeli mam 15 minut, to po siódmej minucie takiej burzy mózgów zaczynają nam się otwierać te głębsze rzeczy, bo wyrzucamy z siebie po pierwsze rzeczy oczywiste, po drugie głupoty. Więc dając tak. sobie też taki czas na to, żeby się zagłębić, jesteśmy w stanie wypracować niesamowite rzeczy, w niesamowity sposób poukładać sobie w głowie i to może się wydawać bez sensu, to może się wydawać głupotą dla osób, które właśnie starają mhm. się znaczy, no, ogarniają raczej tak w dosyć prosty sposób, dla nich to jest intuicyjne, żeby pracować powiedzmy na pliku komputerowym, mm -hmm, ale mm -hmm bardzo polecam sobie tego spróbować, bo ja też dzięki temu na dużo głębszym poziomie miałam uwewnętrznione to wystąpienie i dużo łatwiej było mi też przed publicznością wystąpić. Więc to jest świetna metoda, bardzo Wam też ja ze swojego miejsca polecam i też bardzo lubię na przykład postity, mimo tego, że nie lubię mhm. marnować papieru, to jednak postity bardzo są w stanie dużo dać, bo też wyrzucamy, przyklejamy, odklejamy, zmieniamy miejsca, no i właśnie też jakieś takie trochę bardziej zabawowe Rzeczy w stylu właśnie jakiś kolarz, wycięcie obrazka, który nam się tak, podoba. Trochę w sumie zahaczamy o, o moodboard też już, ale tak, tak ale to, no. jest,
1: to chodzi o to, żeby stworzyć coś wizualnego. Ja na przykład, tak. e, nawet zrobiłam oczywiście nieświadomie totalnie taki test. E, jak prowadziłam jakieś dwa live y chyba na Instagramie, takie nie wiem, godzinne i pamiętam jednego live'a, w którym miałam konspekt wypisany po prostu po punktach, e, jeden punkt po drugim i mm -hmm. e, porównałam sobie do tego live'a, w którym miałam po prostu mapę myśli. Nie, absolutnie nie zdążyłam, że tego konspektu zrobić, więc po prostu sobie hasłami napisałam taką mapę myśli. Tyle. To jak mi się pracowało z tą mapą myśli, a jak z tym konspektem, to jest mm. po prostu, ja nie wiem, kosmos, to jest przepaść. Tutaj się trzymałam po prostu tych swoich punkcików, żeby to przeczytać tak, jak jest tam napisane. Tak. Zamiast myśleć, to ja się skupiałam na tym, żeby to przeczytać w kolejności. A tu po prostu zerknięcie, jakby rzut oka na tą mapę myśli i już jakby wiesz, co, co miałaś w ogóle w głowie, bo też w ogóle jak, jak jesteśmy jeszcze wzrokowcami, ja przynajmniej jestem wzrokowcem do bólu, to to jest po prostu metoda, która działa u mnie w stu procentach.
0: Ja z kolei jestem y, ruchowcą, ruch, ruchowczynią kinestetyczką. <grym> I mi z kolei sam proces wyrzucania, przepisywania. Ja na przykład też w momencie. Czyli kiedy ten się uczę czegoś, nawet to wycinanie. Zobacz w ogóle jak. Dokładnie. to... Dokładnie. Uh -huh że właśnie same te, te gesty, dlatego jest mi łatwiej się uczyć na pamięć rzeczy, które robię manualnie, albo się ruszam, albo też mam stosunek mhm. emocjonalny do nich, a właśnie w ten sposób ja się lepiej uczę. Warto sobie też sprawdzić, czy, bo wiemy o wzrokowcach i słuchowcach, ale nie wiemy, że jeszcze mhm. można się, mieć łatwość w uczeniu się właśnie poprzez ruch. I ja tak mam i byłam, to było dla mnie wielkie odkrycie, w ogóle jakiś psychotest w internecie zrobiłam i odkryłam i to było naprawdę to, bo ja nawet czytając jakieś teoretyczne teksty na uczelni, to mam tak, że jak zrobię sobie jakieś szkice, jakieś mapy myśli, mhm. to od razu zupełnie to jest inna rozmowa, ale właśnie nie dlatego, że wzrokiem to opanowuję, a mam poczucie, że po prostu wpycham mhm. to w, tak. w siebie tym długopisem na tej kartce, tak. więc no, to jest na wielu wymiarach świetna, świetna, opcja, więc jeżeli jeszcze was nie przekonałyśmy do moodboardów, no to, to nie wiem, co was przekona. Warto Naprawdę serio. warto spróbować, tak, zdecydowanie, to jest świetna sprawa. No dobrze, a powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
1: Na pewno, tak jak już powiedziałam wcześniej, właśnie ten papier, jakieś, nie wiem, mazaki, cienkopisy, długopisy, jakby cokolwiek, to jest absolutnie podstawowe narzędzie w ogóle mojej pracy kreatywności i w każdej dosłownie dziedzinie. Wbrew pozorom też kalendarz, bo ja się mm -hmm. bardzo niekomfortowo czuję, kiedy mam przed sobą e, jakieś rzeczy do ogarnięcia, nie mam tego wrzuconego w kalendarz, bo jakoś tak w mojej głowie to urasta po prostu do ogromnych rozmiarów i mam wrażenie, że potrzebuję trzech tygodni na ogarnięcie czegoś, a okazuje się, mm -hmm. że to zrobię w trzy godziny, kiedy to no, ja wrzucę <grym> tak. w kalendarz. Także to jest po prostu narzędzie, które daje mi bardzo dużo poczucia bezpieczeństwa i takich mm -hmm. właśnie ram, w których ja się czuję bezpiecznie, że to jest wszystko takie zaopiekowane, uporządkowane, że tu się nic nie dzieje gdzieś tam jakoś bez przyczyny i nie wiadomo kiedy i po prostu jakby takie e, e, rozmemłane. Także na pewno kalendarz. E, a, i wiem w sumie o czym też chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie jakieś takie z innej strony spojrzenie czy nie, ale na pewno e, sprzęt, który jest dobrej jakości. Mhm. jakby to mi ogromnie pomaga w mojej pracy ja nie znoszę pracować na rzeczach które się psują jak mi nie wiem coś zamuli albo coś mi zacznie po prostu gdzieś coś się zepsuje to mnie po prostu tak wkurza że to jest po prostu masakra i mhm. ja kiedyś czegoś takiego nie miałam oczywiście na początku e, działalności jakby nie miałam za bardzo tego podejścia, no bo jakby wiadomo, człowiek mm. o innych rzeczach myśli niż o wielkich inwestycjach w sprzęt, tak jest. raczej o zapłaceniu <śmiech> ZUS-u i, e, i wynajmu mieszkania, ale w tym momencie totalnie nie mam oporów przed tym, żeby wydać dwa, trzy razy więcej e, na jakiś sprzęt, który wiem, że będzie mi bardzo dobrze służył i który, który po prostu właśnie znowu zapewni mi to bezpieczeństwo i ten komfort, mm -hmm którym ja później będę mogła z tą kreatywnością gdzieś tam sobie y, popłynąć bardziej. Czy, czy to chodzi o, nie wiem, o sprzęt w sensie komputer, laptop, czy coś takiego, jakiś, nie wiem, czy to chodzi o obiektyw, o aparat, czy to nawet nie wiem, nawet samochód, jakby mm -hmm. to są wszystko rzeczy, które, z których ja używam codziennie do pracy. I tak. jeśli one będą po prostu jakimiś e, rozciapcianymi laptopami, z których po prostu odpada grzbiet, to jakby, ja sobie nie wyobrażam, że ja z czymś takim, po pierwsze, no to nie dam mi jakości, jakiej oszukuję, a po drugie, ja będę po prostu tak wkurzona, żeby nie tak. użyć innego słowa, po prostu tak mam, że, że to jakby pójdzie w zupełnie inną stronę niż, niż zamierzam, także... Mm -hmm.
0: Jasne. No to jest bardzo ciekawe, bo też w tej rozmowie bardzo często pobrzmiewa ta płaszczyzna tego takiego podstawowego bezpieczeństwa, z którego później wychodzisz mhm. w te kreatywne rejony. I myślę, że to jest bardzo ważne i mało osób aż tak to sobie klarownie określa, ale bezpieczeństwo jest jedną z rzeczy, które ja też uznaję za taką podstawę do tego, żebym ja w ogóle mogła być kreatywna. Tak, Bo jeżeli tego nie. poczucia bezpieczeństwa i spokoju we mnie nie ma, to ja będę w stanie przeprowadzać te kreatywne procesy, ale to zupełnie nie będzie też właśnie ta jakość, więc oprócz tego, że te efekty, które tworzysz, jak chociażby zdjęcia, będą dobrej jakości, ale też sam twój proces dzięki temu jest dobrej jakości, więc Aha. myślę, że to jest bardzo fajne podejście i myślę, że też warto zwrócić na to uwagę, jak jest w przypadku was, nas, nasi słuchacze, nasze słuchaczki, czy też macie jakieś takie rzeczy, które sprawiają, że to bezpieczeństwo łatwiej jest wam Osiągnąć, bo to jest, no to jest moim zdaniem bardzo to jest, bardzo ważne.
1: Myślę, że jakby wszyscy to podświadomie gdzieś czujemy. Możliwe, że mamy to gdzieś tam nieuświadomione i tak dalej, ale to jest podobnie jak z, nie wiem, z podstawowymi potrzebami życiowymi. Mhm. Jeśli nie masz kasy na mieszkanie, to się nie będziesz zastanawiać nad super twórczym, nie wiadomo jakim realizowaniem się. Albo nie masz, Dokładnie. nie wiem, jakby wiadomo, no, żyjemy w takim kraju, w takim mieście, że nam tego nie brakuje, ale w momencie, kiedy brakuje nam pieniędzy, czy, czy nie wiem, opieki medycznej, czy czegoś takiego, to nie mamy szansy zaspokajać tych wyższych wartości. I tak samo tutaj, no, jakby no jak walczysz po prostu o przetrwanie w swojej firmie, no to w takich warunkach ciężko jest wyzwolić jakieś tam bardziej kreatywne, ten, więc to, to, ten poziom bezpieczeństwa też się podnosi z czasem.
0: Mhm. no Fajnie też właśnie, że u Ciebie już yy, wyszłaś poza tą konieczność yy, pracy na rozklekotanym laptopie i że, i że właśnie jesteś na takim etapie swojego rozwoju, gdzie możesz ten sprzęt mieć lepszy, bo to jest ważne, to jest ważne i fajnie jest też myśleć nad tym właśnie, w jaki sposób możemy sobie to bezpieczeństwo mhm. zapewnić, nawet w takich bardzo podstawowych rzeczach. Wiadomo, że są sytuacje, z którymi sobie tak łatwo nie poradzimy, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, właśnie tak jak powiedziałaś, czy system opieki zdrowotnej, czy różne rzeczy, które są po prostu zewnętrzne w stosunku do nas, ale też myślę, że warto wiedzieć, że to jest ok, jeżeli w takich sytuacjach nie, nie mamy, tak. nie czujemy tych możliwości kreatywnych, bo tak jak powiedziałaś, kreatywność jako element samorealizacji jest w ogóle na szczycie naszych potrzeb, więc jeżeli mhm. wcześniejsze potrzeby nie są zaspokojone, to jest jasne, że nie będziemy też dążyć do tego, żeby tę kreatywność zaspokajać, więc też nie ma co się biczować jakoś tym, że w sytuacjach trudnych nie jesteśmy zajęte przede wszystkim tą kreatywnością, tym kreowaniem. Okej, okay, a co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
1: Hmm. Yy, najgorszym chyba właśnie tym, to, o czym powiedziałyśmy w sumie przed chwilą, mm -hmm. że kreatywność to, to nie jest coś takiego, co przyjdzie po prostu w każdym momencie. Ja na przykład widzę, mm -hmm. że żeby być kreatywna, muszę być wyspana, muszę dbać o siebie, muszę dobrze zjeść, muszę się poruszać, muszę zaspokoić jakieś właśnie te swoje najważniejsze potrzeby. Nie mogę się stresować jakoś strasznie, i widzę, że właśnie takie stany jakiegoś takiego jakiejś takiej dysharmonii, takiego braku balansu, albo nawet jakieś emocjonalne wydarzenia bardzo mocno wpływają mm -hmm. na, to, na to, jak wygląda po prostu moja kreatywność. Jak coś się sypnie mm -hmm. gdzieś w życiu prywatnym, nie wiem, z kim się pokłócę po prostu, czy jakieś turbulencje, nie wiadomo jakie to ja sobie nie wyobrażam... Znaczy na pewno jakby włożę te 150% swojej energii, po prostu zepnę ten poślad i po prostu będę kreatywna, ale ja wiem, że po czymś takim jak wrócę do domu to będę musiała odsypiać 3 dni, bo jakby tak. to będzie gdzieś tam ponad moje siły. Więc wydaje mi się, że właśnie najgorsze jest to, że że to jest tak zależne, to jest delikatne bardzo, tak bym to nazwała, mm -hmm. że naprawdę mm -hmm. musi dużo rzeczy się złożyć na to, żebyśmy czuły się no, znowu na tyle bezpiecznie, tak. żebyśmy mogły po prostu pójść w zupełnie jakimś innym kierunku i, i gdzieś tam wyzwolić tą swoją kreatywność i, i czasami zadbać o takie rzeczy totalnie jakby niebezpośrednio związane z, z tym. A najlepsze to jest to, że jak już sobie na to pozwolimy, jak już zadbamy o te warunki i wejdziemy w takie jakieś kreatywny flow, to to jest po prostu coś cudownego. Ja wtedy mam wrażenie, że świat nie istnieje i gdzieś mogę się zagłębić w tą swoją pracę i te parę godzin po prostu zlatują jak kilka minut. Mm -hmm. I naprawdę tworzę fajne rzeczy wtedy i też to, co jest ważne, mam taką satysfakcję i radość z tego, co robię. Że jakby to nie jest tak. takie, wiesz, jak na przykład czasami musisz coś zrobić, czego nie lubisz i po prostu i klepiesz, i klepiesz, i klepiesz mm -hmm. i po prostu w, w, idzie tak krew z nosa. Tak. A jak, a jak gdzieś właśnie wejdziesz już w to kreatywne tworzenie, gdzieś tam zaczniesz myśleć, wyrzucać pomysły, to to jest takie odżywiające też mam wrażenie, że jednak mm -hmm. mimo, że oddajesz tą energię, że, że tą energię poświęcasz na zrobienie czegoś, to z drugiej strony czujesz się fajnie i masz jeszcze więcej tego powera. I to jest takie wyciszające też mam wrażenie, mm -hmm. bo to jest takie tak. mindfulness, takie uspokajające, że w coś się zagłębiłaś, nic ci nie przeszkadzało, nie myślisz wtedy o tym, że o Boże, muszę Instagram sprawdzić, o Boże, muszę Facebook sprawdzić. I po prostu latasz w ogóle jak taki chomik po tych wszystkich rzeczach, <laughs> tylko naprawdę się tak w coś zagłębiasz i dla mnie to aż po prostu jakieś mam ciary, jak to powiedziałam. <laughs> w sensie, bo tak aż sobie sobie przypomniałam o takich rzeczach, które robiłam. Czy to jest takie po prostu jak taka najlepsza medytacja, w takim mm -hmm. najlepszym po prostu tego słowa znaczeniu, nawet jeśli, jeśli robisz coś po prostu, nie wiem
0: co jest zawodową częścią, znaczy częścią zawodowego tak, życia. Zdecydowanie. I, I to ja też bardzo dobrze znam ten stan i też bardzo dużą radość czuję, kiedy też o tym mówisz, bo to jest taki stan, który myślę, że większość osób, które coś tam sobie w życiu kreowały mają takiego właśnie pełnego zanurzenia w ten proces. Mhm. I, I to jest świetne. I tak jak mówisz, jednym z super aspektów tego jest właśnie to, że się nie ma tej pokusy, żeby zaglądać na <śmiech> Instagrama i scrollować i bardzo to lubię i rzeczywiście to jest forma medytacji, forma takiego właśnie, no właśnie takiego pełnego zanurzenia w ten proces twórczy i rzeczywiście on jest w jakiś sposób no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tworzyć bez końca, bo też nam się w pewnym momencie te zasoby wyczerpują. No, jasne. Ale jednak jest takie poczucie mimo wszystko odpoczynku, mimo wszystko mhm. takiego jakby no duchowego właśnie odżywienia i to jest, no, jesteś to jest super. Jesteś wyczerpana, ale
1: masz dużo satysfakcji i
0: to jest takie po tak. prostu psychicznie odżywiające też. No to na koniec tej pierwszej części dokończ proszę zdanie mhm. od kuchni jestem i e, określenie, które e, określa cię, jaka <laughs> jesteś od kuchni.
1: <laughs> Chyba trochę nieprzewidywalna. <laughs> mhm. Myślę, Mimo wszystko. Że... Tak, tak, ja po prostu mam taki tryb działania, że jak mi zaczną pomysły przychodzić do głowy, to, to po prostu ja od razu mapa myśli, kalendarz, sklep <grym> i po prostu to leci i jestem zobowiązana Krak. na dwa miesiące webinarów po jednym pomyśle. <grym> <grym> ja, więc ja takich rzeczy nie planuję w styczniu, to po prostu się rodzi z dnia na dzień, jak uważam, że to jest pomysł, który warto spróbować, to, to po prostu za tym idę. Myślę, że też taka mm, radosna, może trochę inspirująca, bo jak e, coś mnie jara, no to ja po prostu od razu oczy mi się świecą i to po prostu jest zupełnie inna energia, e, ale też taka pełna skupienia na swoim placu zabaw, w którym ja się fantastycznie bawię z tym wszystkim i, i po prostu zapraszam mm -hmm. wszystkich, żeby, żeby bawili się razem ze mną w tym, co ja tam znowu wymyśliłam. Także to takie. Fantastyczne. Bardzo, e, myślę, takie suczyste i radosne,
0: tak jak sobie o tym myślę <śmiech> Tak, piękne, naprawdę. To jest właśnie też. Taki stan, do którego myślę, że wszyscy i wszystkie w tej kreatywności dążymy. I ja też jestem zdania, że kreatywność opiera się na radości. Jestem bardzo przeciwna też temu m, myśleniu, że żeby coś tworzyć, to musimy cierpieć, jak na przykład werter. Moja kreatywność też jest bardzo radosna. Ja nie, nie lubię też cierpieć. To... Nie, ja też nie w ogóle cierpienia młodego wertera to była moja najbardziej znienawidzona lektura moja w liceum, bo oh, masakra, że on cierpiał, cierpią przez całe życie, a później jeszcze próbował się zabić i zresztą nie do końca wyszło i dalej cierpiał, nie? Więc ja uważam, że ten mit tak, ten mit samotnego, cierpiącego geniusza jest bardzo przestarzały i też mhm. dając sobie miejsce na radość w tym twórczym procesie możemy tylko zyskać. Także super, że to tak u ciebie Totalnie też wygląda. tak. Przechodząc do drugiej części rozmowy, zaproponowałaś, żebyśmy porozmawiały o poszukiwaniu własnego stylu i mam poczucie, że to jest bardzo, bardzo ważny temat, bo w świecie, gdzie wszystko już było, tak nam się przynajmniej wydaje, mm -hmm. my, my kreatywne osoby mamy takie poczucie, że bardzo chcemy stworzyć też coś oryginalnego i też poruszałam ostatnio ten temat, więc też jest na Instagramie, więc też jest mi bardzo bliski i często właśnie czujemy tę presję, żeby znaleźć ten swój styl. Powiedz, jak to wyglądało w Twoim przypadku? Jak u Ciebie wyglądały te poszukiwania Twojego stylu? To przede wszystkim długi proces.
1: To mm -hmm. się nie dzieje z dnia na dzień i po prostu gdzieś tam, jak my się rozwijamy, ewoluujemy, no to ten styl e, jakby rozwija się z nami. Pamiętam, że w ogóle na początku prowadzenia własnej działalności, gdzie jakby zaczęłam dużo bardziej intensywnie fotografować niż wcześniej, no bo jakby po prostu nie musiałam chodzić do pracy, mm -hmm. e, więc miałam na to dużo więcej czasu. To bardzo dużo czasu, znaczy bardzo mocno inspirowałam się innymi osobami, oczywiście fotografami przede wszystkim, ale to też nie wiem, były jakieś inne osoby, inne zawody i tak ale że bardzo mocno czułam, że ja nie wiem po prostu jak ja chcę fotografować, co jest moje, co nie jest moje, jak chcę, żeby zdjęcia ostatecznie wyglądały, jakie to mają być kadry, jaka obróbka i tak i tak jak patrzę w ogóle na to z dzisiejszej perspektywy, to po prostu wszystko, w ogóle wszystkie puzelki jakby wskakują na swoje miejsce i to się wszystko ładnie ze sobą łączy. Że mm -hmm. To też wynikało z takiego braku pewności siebie, braku takiego poznania siebie, może nawet niepewności, tylko takiego, że ja tak naprawdę nie wiedziałam do końca też kim ja jestem po prostu jako człowiek, mm -hmm. że gdzieś tam się próbowałam zawsze dopasować pod jakieś ramy, komuś się przypodobać, gdzieś się nagiąć, no, Skończyłam dopiero studia, więc jakby po prostu mój mózg był sieczką po prostu wymagań różnych prowadzących na studiach, więc tak mm -hmm. naprawdę od prawej do lewej cały czas, bo każdy chciał czegoś innego. Więc to też był jednak intensywny okres. Gdzieś tam praca, no to też, też wiadomo, że, że w pracy to też jest zupełnie coś innego. I Przede wszystkim to jak, jak ja tego stylu szukałam, może nawet tak nie do końca świadomie, to ja po prostu robiłam to co do mnie należało, czyli robiłam te zdjęcia mm -hmm. i pamiętam, że kiedyś po jakichś warsztatach fotograficznych chyba czy, czy czymś takim zaczęłam po prostu analizować to co robię, jakie to w ogóle jest, na czym mi zależy w mojej pracy, jakie ja cechy chciałabym uwydatnić na czym chciałabym się najbardziej skupić i co zrobić z takim swoim znakiem rozpoznawczym. I po prostu często zadawałam sobie takie pytania, jak, jak chcę być kojarzona, jak chcę, żeby były na przykład kojarzone moje zdjęcia, jakie słowa powinny przychodzić na myśl, kiedy ktoś patrzy na to, co robię. I wiadomo, że jakby ja nie, nie odpowiedziałam sobie na to od razu, chociaż pamiętam, że zawsze lubiłam iść w takim kierunku takiej prostoty, minimalizmu, elegancji, i gdzieś to mi zawsze towarzyszyło, że te słowa to tak pamiętam po prostu, że one gdzieś tam były od zawsze. No ale to oczywiście było jakieś 3-4 lata temu, także mm -hmm. dosyć dawno, więc ja myślę, że nie wiem, może, może dwa lata temu poczułam, że to jest, że gdzieś tam odnalazłam jakiś taki swój kierunek bardziej. O najważniejszym chyba w ogóle w tym wszystkim było to, kiedy ja się oderwałam od tych swoich inspiracji. Kiedy już przestałam po prostu upychać to wszystko, co obejrzałam, przestałam próbować to upchnąć po prostu w swoje zdjęcia, że jednego dnia robiłam zdjęcia takie, drugiego śmakie, trzeciego dnia obrabiałam na złoto, bo taka akurat była moda, a czwartego dnia obrabiałam na po prostu wyprane zdjęcia, bo też taka była moda i tak gdzieś sprawdzałam te różne rzeczy, które mi gdzieś siądzie. Okazywało się rzeczywiście, że żadna do końca nie siadła, no bo jak mogła siąść rzecz, która nie należała do mnie, tylko po prostu kogoś innego. Tak. Więc jakby gdzieś tam próbowałam tych wszystkich butów innych ludzi, żadne nie pasowały do końca, okazało się, że trzeba było uszyć swoje budziki. Mm -hmm. I to się wszystko oczywiście łączy z tym, że ja gdzieś też się rozwijałam tak osobiście, w sensie nie tylko z biznesem, ale gdzieś jakoś próbowałam różnych rzeczy, jakieś książki rozwojowe, jakaś terapia, takie gdzieś tam jakieś warsztaty, że to też mi dodawało takiej pewności siebie, że ja mogę robić coś, co należy do mnie i że tak naprawdę to jest jedyna słuszna droga. Mm -hmm. I w momencie, kiedy, znaczy w momencie, to, to, to nigdy nie był moment, ale poczułam, że gdzieś w pewnym czasie coś takiego, że taki spokój po prostu do tego, co robię. I to było takie zmieniające nie tylko moje podejście do fotografii, ale też w ogóle do biznesu. Przestałam na przykład, nie wiem, żałować. Tego, że nie realizuję sesji, które gdzieś tam klient pisze. Ja, no fajne, ma pani portfolio, ja chciała inaczej. Ja dziękuję, ale nie umiem inaczej. Do widzenia. To się nie, nie w takim tonie też, no bo to wiadomo, że może nie ktoś zrobi to jest. lepiej, może coś tam, się nie dogadamy. Ale ja zaczęłam czuć, że ja totalnie nie mam żalu za tym, czego nie zrobiłam, bo czułam, że, że to jest po prostu ze mną niezgodne i że po prostu ktoś zrobi to lepiej. W momencie, kiedy, nie wiem, przestałam bać się konkurencji bo doszłam do wniosku, że jakby konkurencja tak naprawdę nie istnieje, bo każdy z nas robi coś innego. I w ogóle czytałam ostatnio super książkę mm -hmm. o pracy, historia ludzkości tam w kontekście pracy. Wrzucałam okay. ostatnio ją w ogóle na stories parę razy, ale muszę ją rzucić jeszcze raz, bo jest po prostu fenomenalna. Mm -hmm. I tam w ogóle to jest napisane coś w stylu Harariego Sapiens. Nie wiem, czy czytałaś? Mm -hmm.
0: W ogóle tak, znaczy m, część, część jest, przesłuchałam
1: audiobooka. Jest dosyć podobna, jest naprawdę, mnie zafascynowała po prostu. I tam było na przykład coś takiego, że to, że my mamy w tym momencie taki bardzo wrogi stosunek do konkurencji, jest bardzo nienaturalne dla w ogóle naszego gatunku, mm -hmm. że od zawsze w ogóle nawet, nie wiem, jak, jak tworzyły się wielkie miasta, to te miasta nie tworzyły się tak, że się po prostu dobudowywały ulice, tylko na przykład było osiedle krawców, osiedle mm -hmm. kogoś tam, osiedle, nie wiem, jakieś tam innych murarzy, czy coś takiego, mm -hmm. że ludzie w podobnych profesjach trzymali się razem, żeby sobie pomagać, żeby, nie wiem, jakby doradzać i tak dalej, że jednak to było zawsze takie współpraca, niż konkurencja. I w momencie, kiedy ja zauważyłam po prostu w sobie, że okej, że, okay, że już, ja już nie czuję się jakby zagrożona, że, że ludzie w ogóle, inni fotografowie są super, że oni robią takie fajne rzeczy, bo widziałam, że każdy z nas ma tak naprawdę coś innego do zaoferowania. I to mm -hmm. był taki przełom że ja w końcu poczułam, że okej, okay, to i to jest moje, to i to jest nie moje. I z tamtego momentu po prostu coś się jakby zmieniło, ale wiem, że też to wymaga naprawdę dużo czasu pracy nad sobą, chyba, że ktoś już po prostu ma to tak ugruntowane przepracowane, że jakby nie musi nad tym pracować, ale tak naprawdę to nie chodzi o to, czy wymyślisz sobie, że malujesz tak, a nie inaczej, albo brabiasz zdjęcia tak, czy inaczej. Mm -hmm. Bo to cały czas będzie przylepianie do ciebie czegoś, jakiś takich tak. chłatek. Dopóki tak. nie pozwolisz sobie poczuć jakby takiej zgody ze sobą, że ty chcesz robić tak i nie inaczej i absolutnie ciebie nie interesuje co inni ludzie na ten temat myślą, to to jest odpowiedź tak, odkryłaś po prostu swój kręgosłup który jest mm -hmm. w ogóle korem twojej działalności i, i w tą stronę masz iść bo pamiętam nawet takie błahe rzeczy publikacje na Instagramie ja kiedyś, o Jezu, jak ja się tym stresowałam Boże, że mm -hmm. zaraz nikt ktoś napisze, że to zdjęcie mu się nie podoba, albo że coś tam w mm -hmm. tym momencie ja wrzucam co mi się podoba, nie podoba ci się to to nara, e, mm -hmm. jakby nie musi ci się podobać, ja nie, absolutnie nie muszę ani nie aspiruję do tego, żeby się podobać wszystkim ale najważniejsze jest to, że mnie to nie interesuje jeśli tak. ktoś napisze miłe słowo, czy cokolwiek, to, to jakby oczywiście jest mi bardzo miło, nie będę udawać, że jestem robotem, i jakby się nie cieszę, kiedy, kiedy ludziom się coś podoba, no bo nie, ale ja mam swoje pięć osób, powiedzmy, których ja pytam o zdanie, kiedy jestem zainteresowana otrzymaniem <grymianie> otrzymanie <grymianie> jakiejś krytyki. A w innym wypadku, no to po prostu to jest moje, taka jest moja twórczość, jeśli ci to pasuje za. Jej zarąbiście, zróbmy coś razem. Sorry, nie, nie wiem, możesz, no, 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 możesz
0: przeklinać, u mnie to się zdarza.
1: A, super może. O jakoś mi się tak luźniej na sercu zrobiło. To zarąbiście, zróbmy coś razem. A jeśli nie, też zarąbiście, ani ja nie będę za, niezadowolona z tej współpracy, ani ty nie będziesz niezadowolona. Znajdź sobie kogoś, z kim po prostu we dwójkę będziecie zadowoleni i zrobicie jeden plus jeden równa się 3. Więc tak.
0: to jest. To jest to. świetne, co powiedziałaś, bo tak, bo ja mam dokładnie takie same przemyślenia. Po pierwsze, no to ta kwestia właśnie samopoznania i samoświadomości jest kluczowa, ale jeszcze zaraz do niej wrócę, bo to, co powiedziałaś przed chwilą, czyli bardzo mocno wybrzmiało mi ten podział na to, co płynie z wewnątrz i na to, co płynie z zewnątrz, bo bardzo często szukając tego swojego stylu, szukamy jakichś takich luk, takich nisz, gdzie może by się mhm. dało zrobić coś inaczej, że może akurat tam my się zrealizujemy, więc wychodząc z takiego zewnętrznego założenia, że chcemy znaleźć jakiś swój bardzo charakterystyczny styl i bazując tylko i wyłącznie na tym, co innego jest w świecie, co innego jest mhm. na rynku, to naprawdę no moim zdaniem to jest podejście... Błędne. Mm -hmm. I zgadzam się z Tobą całkowicie w tym, że tak naprawdę nasz styl i to tworzenie tego właśnie kręgosłupa naszego stylu, naszej twórczości, naszej marki wszystkiego co robimy powinno wypływać z wewnątrz i, i z samopoznania. To jest dokładnie to też w czym ja widzę tą właściwą, tą taką najlepszą po prostu drogę do szukania własnego stylu. No właśnie to samo poznanie, to zastanowienie się, to sprawdzanie też. Bardzo mi się podoba to, że u Ciebie to było na drodze eksperymentów, bo to w zasadzie jest jedyna droga, tak, którą, którą się da iść. Każdy nie? musi
1: przejść ten etap inspiracji, próbowania różnych rzeczy. Jakby to, że ja nie jestem na siebie złada za to, że ja próbowałam i tego, i tamtego, i do tego chciałam się upodobnić, i do tamtego, jakby... Musiałam to zrobić, żeby przetestować różne rzeczy i jakby do tej pory różne rzeczy testuję tak naprawdę. No. Dokładnie. I codziennie dokładnie. się dowiaduję o jakiejś nowej rzeczy, która mi bardziej pasuje albo mniej.
0: Tak, więc eksperyment jest świetną rzeczą, ale właśnie też takie zastanawianie się. Ja pamiętam, że przeszłam bardzo fajny kurs na Skillshare Andiego Diego J. pizzy To był kurs właśnie dotyczący szukania swojego stylu. On jest ilustratorem, ale to mhm. jest taki kurs, który myślę, że z powodzeniem ja głównie piszę, więc to jest też tak taki kurs, który myślę, że wielu osobom jest w stanie pomóc. I tam było poznawanie siebie, przypominanie sobie o wielu obszarach, które są nasze, nasze doświadczenia, nasza ha. tożsamość, nasze pochodzenie, nawet nasze guilty pleasures, jakieś bajki, które lubiłyśmy, lubiliśmy oglądać w dzieciństwie, rzeczy, które nam się podobają, sztuka, którą lubimy oglądać, to wszystko tak naprawdę jest tym, co jest nasze i co może się składać na nasz styl. Wiadomo, że ta sfera, ten etap inspiracji i w ogóle tak naprawdę ciągle się czymś inspirujemy i warto szukać też tych inspiracji w bardzo różnych źródłach, mhm, żeby nie zamykać dokładnie. się tylko na tą swoją dziedzinę, bo wtedy jest naprawdę prosta droga do tego, żeby zacząć powielać pewne rzeczy, zwłaszcza jeżeli na przykład uh -huh. przeplata nam się ten etap inspirowania się stworzeniem, to rzeczywiście jest bardzo łatwo i to nie ma w tym nic dziwnego i nic złego, że przejmujemy sposób czy pisania, czy fotografowania, uh -huh. czy ilustrowania osób, które akurat gdzieś tam ostatnio w naszej sferze inspiracji się pojawiają, ale warto właśnie sobie tę sferę Poszerzać, sprawdzać, zastanawiać się właśnie też tak refleksyjnie nad tym, co nam się podoba, to jakie, jacy jesteśmy i że właśnie z tego wychodzi później ta, ta esencja tego, kim jesteśmy i jeżeli z tego miejsca będziemy tworzyć to zawsze będziemy oryginalni i oryginalni i zawsze mhm. będziemy jedyni w swoim rodzaju i zawsze ten styl będziemy mieć i będzie nam po prostu łatwo go utrzymywać, bo to nie będzie taka, wiesz, zewnętrzna tak. klatka tego, że sobie narzucimy o jakieś musisz takie... pamiętać. Dokładnie. I za każdym razem musisz się pilnować mhm. i nie możesz sobie pozwolić na tę swobodę i na tę wolność, a właśnie takie, taka naturalna rzecz, że to po prostu jesteśmy my w tej naszej formie wyrazu, w tej naszej sztuce, w, tej, w tych naszych projektach, cokolwiek Czymkolwiek, czymkolwiek tam się nie zajmujemy. Mm -hmm. Dokładnie tak. A powiedz Ania, bo wiem, że też ostatnio jesteś przed jednymi warsztatami, a drugie już <głos> jeszcze jeszcze przed tobą, właśnie z fotografowania i wiem, że wiem, że też wspierasz w takim poszukiwaniu swojego stylu swoje warsztatowiczki, warsztatowiczów, nie wiem czy się tacy zdarzają, ale wspierasz osoby, które uczestniczą w twoich kursach. Powiedz, czy to jest taki problem, który zauważasz, że rzeczywiście też jest w tych osobach i że to, co im przekazujesz, to w jakiś sposób je uczysz, też wiem, że masz jakieś swoje kreatywne metody, to czy widzisz rzeczywiście efekty jakieś takie otwierające się klapki? O Jezu, ale super, że w ogóle nawiązałaś do tych warsztatów, bo ja po prostu jestem <śmiech>
1: cały czas pod wrażeniem tego, co się na tych warsztatach wydarzyło i mm -hmm. I jaki tam rozwój nastąpił? Bo powiedziałaś o tym, że ja coś, że, że coś tam może że przekazuję. Użyłaś tego słowa teraz. Mm -hmm. I sobie właśnie w tym momencie, kiedy to powiedziałaś uświadomiłam, że ja nie wiem, czy ja tam coś przekazałam. Mm -hmm. e, poza wstępem. <głosy> e, właśnie bardzo Jasne. zależy mi na tym, bo ja oczywiście się nagadałam już na, na tych wszystkich webinarach i tak dalej, jak ktoś chciał czegoś posłuchać na temat biznesu, no to to było dobre miejsce. Na warsztatach mm -hmm. warsztatujemy, pracujemy i tworzymy. I właśnie to, nad czym ja bardzo właśnie chciałam popracować i na czym mi najbardziej zależało, to właśnie poszukanie takiego swojego kręgosłupa. Wiadomo, że tego się nie zrobi w jeden dzień, no bo tak jak już powiedziałam wcześniej, to jest proces i nad tym się pracuje po prostu przez cały czas. Tak. Ale chciałam wybić trochę z takich codziennych właśnie wyślizganych ścieżek, w których po prostu się zagłębiamy, nie wiem, codziennie oglądając te same profile na Instagramie, codziennie oglądając te same magazyny, tą samą tablicę na Pinterestie, w której no niby codziennie coś możemy znaleźć nowego, ale to i tak są algorytmy dopasowane do nas. I to, co chciałam zrobić, to po pierwsze... Zrobić ćwiczenie, w którym skupialiśmy jakby najbardziej charakterystyczne cechy swojego stylu, ale nie właśnie w taki sposób, że coś tam wyliczaliśmy, czy wypisywaliśmy z głowy i po prostu nam rozum podpowiada, że coś takiego trzeba zrobić, mhm. ale to było raczej wybieranie intuicyjnie rzeczy, które nam po prostu bardziej siedzą, tak po prostu odczuciowo, jakoś tak intuicyjnie. Więc nie takie już konkretne, konkretna praca nad czymś i wypisanie sobie ładnymi zdaniami, o co mi chodzi w fotografii, tylko raczej stworzenie wizualnie czegoś, co będzie takim, taką esencją na ten moment, mm -hmm. którą gdzieś tam możemy sobie postawić w widocznym miejscu, czy zerknąć na to i to będzie właśnie coś takiego wzrokowego, co będzie nam przypominało właśnie o, o tym stylu. Później robiliśmy ćwiczenia fotograficzne, co było czymś naprawdę fajnym, bo nie chciałam, żeby to była tylko i wyłącznie coś takiego, co robimy na co dzień, czyli na przykład, nie wiem, idziemy na sesję zdjęciową i po prostu robimy zdjęcie, jak, jak nam się podoba. Mi zależało na tym, żeby wybić po prostu z tego rytmu. No i mm -hmm. oczywiście robiliśmy ćwiczenia, które były bardzo ograniczone kilkoma zdaniami. Zrobiłam to, co lubię najbardziej, czyli stworzenie na początku jakiegoś moodboardu, a mm -hmm. później e, dałam jakieś określone ramy, które zmuszały uczestniczki do tego, by totalnie pomyślały inny sposób niż na co dzień, bo na tym mi najbardziej zależy byśmy od czasu do czasu po prostu wybijali się z tego takiego wyjeżdżonego rytmu, bo jakby my, to są nasze ustawienia domyślne, my i tak to co mamy zrobić, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, my i tak zrobimy Nieważne mm -hmm. jak inspirujące by to były warsztaty, jakiego kopa po prostu ktoś by dostał na tych warsztatach i jak poczuł jaki po prostu z, jakiś zew do działania. Mm -hmm. Nieważne jak bardzo by to wszystko poczuł, to i tak po dniu, dwóch, trzech tygodniu, miesiącu wrócisz i tak może się coś zmieni o te parę procent, ale i tak to co robisz na co dzień, to ty potrafisz robić po prostu najlepiej na świecie. Jakby tego nie oszukasz, to jest po prostu jakiś twój styl tak. działania. I, I ja to po prostu widzę nie tylko w sobie, ale też u innych osób dlatego jakby to, żeby się z tego wszystkiego wybić, żeby spojrzeć w zupełnie inną stronę było naprawdę bardzo, bardzo cenne i mm -hmm. po tym jak zrobiliśmy w sumie trzy ćwiczenia, które każde było inne, ale każde gdzieś tam było w podobnej ramie i w każdym chodziło o to, by zrobić coś innego niż robi się na co dzień. Ja oczywiście zadawałam bardzo prowokujące za pytania, które mogły denerwować, bo okazywało się, że wiesz, że mogłaś spojrzeć na to inaczej, ale tego nie zauważyłaś. Dlaczego mm -hmm. na przykład nie spojrzałaś w tą stronę? Dlaczego wykorzystałaś ten super ekstra kolorowy y, gadżet, który stoi po prostu na, na przykład, nie wiem, kolorowe kwiaty? Dlaczego zrobiłaś mm -hmm. wszystkie zdjęcia z tymi kwiatami? Mm -hmm. Wiesz, Dostajesz na przykład coś takiego bardzo charakterystycznego i nagle po prostu skupiasz się na tym procentach. Dlaczego nie odwróciłaś mm -hmm. się od tych kwiatów? Dlaczego nie spojrzałaś na suki? Dlaczego... O Jezu, zaraz zwalę mikrofon. Dlaczego nie... Nie wiem, po prostu takie... Mm, oczywiście to mogło być jakoś trochę irytujące, to nie ale widziałam, że czasami to wzbudzało takie o kurde, faktycznie ja o tym nie pomyślałam I, jest mm -hmm. tak, i są takie po prostu wyrzuty sumienia, że wiesz, że boże, dlaczego ja na to nie wpadłam i coś tam. Ja mówię, super, że nie wpadłaś, że jakby to jest twój sposób działania. Teraz przypomnisz sobie te pytania, które ja zadawałam w trakcie tych ćwiczeń i być może przez 10% zdjęć, które teraz będziesz robić, spojrzysz w trochę inny sposób niż na co dzień. Bo ja byłam mm -hmm. tam po to, żeby zaobserwować, jak ktoś pracuje na co dzień i Troszkę tak, wiesz, dać takiego pstryczka w nosa. może zrób coś troszkę inaczej, a może mm -hmm. pójść w trochę inną stronę. Dlaczego ograniczać się tylko do tego? Przecież ja nie powiedziałam, że to musi tak wyglądać. Mm -hmm. Że jakby bardziej zwracałam uwagę na to, jak bardzo schematem my lecimy, a jak bardzo gdzieś zapominamy o tym, żeby się, się rozejrzeć. Oczywiście ćwiczenia były krótkie, więc jakby e, totalnie rozumiem, że dziewczyny po prostu robiły to, tak, żeby mieć jak najlepszy efekt w jak najkrótszym czasie. Mm -hmm. Ale mam nadzieję, że, że te moje irytujące czasami pytanka gdzieś tam zostaną z nimi na Pozdrawiane dużej. wszystkie warsztatowiczki. Totalnie tak. Że te moje takie pytanka, które, których prawdopodobnie nikt się... Znaczy nie wiem, może się ktoś spodziewał, chociaż dziewczyny powiedziała, że czuły, że to będzie coś po prostu takiego, że gdzieś tam dokręcę jakąś śrubkę, mm -hmm. albo czegoś ode mnie, po mnie spodziewać. Ale myślę, że właśnie potrzebujemy takich nawet jednodniowych od czasu do czasu właśnie takich mm, szpileczek, które skierują nas na trochę inne tory, dlatego też tak ważne jest inspirowanie się nie tylko i wyłącznie swoją dziedziną, której się zajmujemy, bo to nadal jest utwierdzanie, wyjeżdżanie tych naszych ślizgawek po prostu, w które jak wpadniemy to już jedziemy po prostu
0: aż zjedziemy z tej góry, zamiast nie sprawdzić czy gdzieś za jakimś drzewem się nie kryje coś fajnego. Tak, no myślę, że to jest świetna metoda i bardzo jestem ciekawa, jak w praktyce one wyglądały. Żałuję, że nie Powiem ci, fotografką. że Jeszcze
1: dodam jedno zdanie. Mm -hmm. Robiliśmy trzy, trzy sesje zdjęciowe. To, jak wyglądała trzecia w porównaniu do pierwszej, mm -hmm. ja się tego nie spodziewałam
0: totalnie. Po prostu rozwój naprawdę ogromny. No to super. No, brzmi to mega ciekawie i na pewno to, na co też ja zwróciłam uwagę, o czym, o czym mówiłaś, to ta, ta e, rola intuicji też w tym mm -hmm. wszystkim, bo bardzo często opanowujemy intelektem te rzeczy, które Dokładnie. właśnie czy nam się podobają, czy, czy coś takiego, a zagłuszamy ten, ten głos, który nam mówi, no dobra, ale może spróbuj w tę stronę. Ja miałam na przykład tak z pisaniem, że bardzo długo chciałam tworzyć taką literaturę, która będzie dostawała, wiesz, Nikę, Nobla, będzie poważną Literaturą i wiesz, i będzie po prostu na bardzo poważnym, światowym poziomie. A okazało się, że to, co jest takie naprawdę moje to jest radość, to jest humor, to mm -hmm. jest absurd, to jest coś takiego właśnie, no, zupełnie niepoważnego, jak na przykład filmy Wes'a Andersona, czy tak, no dokładnie. cokolwiek, nie? Że, że to jest to, co mnie najbardziej kręci i z czego ja sobie nie do końca zdawałam sprawę przez to właśnie, że też miałam na sobie jakieś takie obciążające przekonanie dotyczące tego, co tworzy, Też ta presja efektów, presja osiągania sukcesów jest czymś, co naprawdę potrafi nam bardzo mocno wejść w tę ścieżkę poszukiwania siebie i tych nietypowych eksperymentów, więc myślę, że to, że tworzysz taką przestrzeń właśnie, gdzie też takie nowe bodźce, a nasza kreatywność uwielbia nowe bodźce, Aha. uwielbia wyzwania, uwielbia właśnie wychodzenie z takich utartych schematów, to myślę, że jest czymś bardzo napełniającym i właśnie też taką bezpieczną przestrzenią z jednej strony, a z drugiej strony też pewnym wyzwaniem, więc no, brzmi to naprawdę świetnie, brzmi to bardzo, bardzo fascynująco, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że uczestniczki twoich warsztatów też będą tylko dalej sobie y, y, miło wspominać <śmiech> te w nos i, i się dalej rozwijać, więc no naprawdę to myślę, że warto skorzystać też z tych metod, ani właśnie sobie dać czasem jakieś takie wyzwanie, spróbować jakoś mhm. wyjść po zatem no tam, nasz tak. schemat, bo wiadomo, że jeżeli robimy coś już długo, to też nie ma co być dla siebie surową, że Dokładnie. wchodzimy w jakieś schematy i to też jest okej, okay, bo to nam ułatwia pracę, to sprawia, że też w jakiś tam powiedzmy charakterystyczny sposób pracujemy, tworzymy jakieś charakterystyczne rzeczy, ale zawsze warto sobie jakieś takie wyzwanie przed sobą postawić. Ja na przykład też bardzo lubię, jeżeli chodzi o nowe bodźce, no to właśnie gdzieś pójść w nową okolicę, spróbować właśnie jakiejś nowej umiejętności. Na przykład nauczenie się czy znaczy, nie wiem, zrobienie jakiegoś właśnie kursu czy warsztatów z rzeczy, która nie jest naszą metodą. Uh -huh potrafi bardzo też otworzyć właśnie i sprawić, że te poszukiwania siebie i tego, co nam się podoba, wejdą na zupełnie nowy poziom. Dokładnie. A powiedz Ania w takim razie, skoro już mamy przegadany styl twórczy, powiedz jak ty widzisz tą kwestię stylu i kwestię tego, o czym rozmawiałyśmy w przeniesieniu na sferę marki osobistej, bo to jest też coś, z czym ty się zajmujesz, coś, z czym jesteś dobra i czego też uczysz. I jak według ciebie ten styl i te rzeczy, właśnie to szukanie esencji, jak to się ma właśnie do tego, w jaki sposób manifestujemy też siebie jako markę osobistą w internecie? O Jezu, to jest mój ukochany temat. <śmiech> <śmiech> uwielbiam,
1: uwielbiam temat marki osobistej i to od czego w sumie chciałabym zacząć, to to, mhm. że jeśli gdzieś jesteśmy, czy coś robimy, to czy chcemy tego czy nie, markę osobistą budujemy zawsze. Mhm. jakby to, to nie jest tak, że dzisiaj podejmujesz decyzję ok, od jutra buduję markę osobistą jeśli się udzielasz w internecie budujesz markę osobistą opartą na działaniu w internecie dokładasz cegiełkę do, do swojej marki osobistej właśnie cegiełkę działania w internecie jeśli się nie udzielasz mhm. w internecie to budujesz markę osobistą, która nie istnieje w internecie czyli czy tego chcemy czy nie, to to i tak się dzieje i uważam, że marka osobista to jest Coś, co mamy, jakby coś, co tak mm -hmm. naprawdę, co nie jest tak, żeby to. Zbudować możemy ją na przykład w internecie właśnie, ale my nie budujemy tej marki osobistej w sobie. My tą markę osobistą już mamy i ona się opiera tam na jakichś konkretnych czy mniej konkretnych cechach, które możemy odkryć, poznać i im lepiej się poznamy, tym lepiej będziemy się orientować w marce osobistej. I marka osobista może nas genialnie po prostu wesprzeć w komunikowaniu swojego stylu, swoich celów, swoich wartości, tego co chcemy realizować biznesowo i nie biznesowo. I to jest po prostu jedno w ogóle fantastycznie współdziała z drugim, myślę, że tego się nie da jakoś w oderwaniu w ogóle nawet o tym mówić, bo, bo gdzieś tam styl to jest marka osobista, marka osobista to styl i jeśli na przykład o mnie chodzi to to, że ja się właśnie oparłam na budowaniu w internecie marki osobistej, a nie jakiejś tam marki firmowej i jakiejś tam swojej nazwy i dałam się poznać jako człowiek po prostu, jako całkiem sympatyczna, mam nadzieję, dziewczyna z internetu, która może być nawet znajomą, koleżanką. Wzbudziłam mhm. zaufanie w wielu osobach i pokazałam, że nie wiem, że prowadzenie własnego biznesu to nie jest jakieś tam po prostu nie wiadomo co, że to można robić z radością, z luzem. To moja marka w sensie moja firma, moja działalność naprawdę bardzo dużo na tym zyskała i im bardziej ja poznawałam siebie i swoją markę osobistą tym bardziej to się przekładało na mój styl no bo nie da się oderwać mojego stylu fotograficznego od tego jaka ja jestem Mm -hmm. Ja nie zrobię mrocznych zdjęć, bo ja sama nie jestem mroczna. E, nie wiem, nie, <śmiech> <śmiech> nie zrobię... Dobra, m ja
0: sobie teraz taką mroczną,
1: mroczną wersję Ani uranickiej. <śmiech> no po prostu, po prostu się nie da. Jakby to się po prostu składa w jedno. Im bardziej ja poznaję swój mm -hmm. styl, tym bardziej on wpływa na moją markę osobistą, więc to jedno oddziałowuje na drugie. I to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię poznawać osoby, które stoją za jakimiś dziełami. Na przykład... Mm -hmm. W tamtym roku w ogóle zaczęłam taką serię dosyć nieregularnie ukazującą się Poznaj Fotografa mm -hmm. i to było dla mnie coś fantastycznego, bo ja tam wrzucałam w ogóle parę oczywiście zdjęć, ale też przy okazji przygotowywania tego materiału przypominałam sobie albo poznawałam, jeśli jakiegoś fotografa nie znałam tak dobrze z jego prywatnej strony, jaki on był po prostu w życiu prywatnym. Mm -hmm. I te puzelki idealnie wskakują na swoje miejsce, więc mm -hmm. ja bardzo polecam, jeśli na przykład ktoś lubi jakiegoś twórcę, zobaczyć jaki on był w życiu prywatnym. Co lubił, co robił, może da się dotrzeć do takich informacji, albo obejrzeć jakiś film. To po prostu nie da się tego oderwać jednego od drugiego. Najlepszym mm -hmm. w ogóle przykładem z tej serii był Helmut Newton, którego pokazałam jako pierwszego. No, on bardzo dużo miał na gości w swoich zdjęciach. Robił też bardzo takie mm, prowokacyjne zdjęcia modowe. I jakiś czas tam poszłam e, na film o nim, po mm -hmm. prostu no to jest w ogóle chłopiec. Chłopiec e, w skórze dorosłego faceta, no już tam w filmie e, był przedstawiony w sumie jako 70-letni chyba e, mm -hmm. Helmut Newton tam w sumie o tych wcześniejszych latach, no to gdzieś tam było nie, nie tak dużo. Mm -hmm. Także ja po prostu jak zobaczyłam jego osoby, jak on się zachowuje, jak on mówi, to to jest... Naprawdę, po prostu taki rebel I, i jak ja to połączyłam z jego zdjęciami, no mówię, no absolutnie żadna inna osoba nie mogła zrobić tych zdjęć i absolutnie on nie mógł zrobić innych zdjęć niż te, czyli to jest nierozerwalne ze sobą, dlatego mm -hmm. warto to poznawać i, i warto to komunikować, komunikować swoją markę osobistą nie tylko jako e, profesjonalista i ekspert w swojej dziedzinie, ale też jako osoba, bo, bo często na przykład, nie wiem, możemy zdecydować się na współpracę z tym, z kimś, e, nie tylko i wyłącznie ze względu na efekty, jakie tworzy, mm -hmm. tylko, że gdzieś tam się z, pasujemy do siebie wartościami i wiemy, że na przykład nasze połączenie charakterów może dać naprawdę bardzo fajną, świeżą jakość.
0: Ale to też dokładnie było to, co mną kierowało, kiedy decydowałam się na fotografkę ślubną i, i wybrałam ciebie. No, Czyli to właśnie to... nie to... Yy, znaczy, wiadomo efekty... Dużo osób może zrobić podobne. Dużo osób może zrobić ładne efekty. Mhm. I to, że one się... Wiadomo, że one się między sobą różnią, ale powiedzmy, że kilka efektów by mi odpowiadało. Mhm. Tak, dokładnie. Konkretny zbiór efektów by mi odpowiadał, ale to, co było czynnikiem decydującym i w ogóle, co też taki, taka trochę ślubna dygresja, co dla mnie jest czynnikiem decydującym o to, z kim ja się decyduję w ogóle na współpracę, jakich usługodawców ja zatrudniam, to jest to właśnie wartości oczywiście, jakie ta osoba ma, ale też vibe i też to, czy to jest fajna osoba i czy ja chcę po prostu zapłacić fajnej osobie. Dokładnie I myśl, tak. I myślę, że ta, mhm. ten czynnik ludzki, to pokazywanie się jako człowiek, jako nie maszyna, która jest, znaczy wiadomo, że takie osoby też trafiają do swoich klientów, osoby, które z natury są takie profesjonalne, mają jakieś takie mhm. właśnie bardziej um, powściągliwe, może oblicze w internecie, są osoby, które jak najbardziej też y, się decydują na takie współpracę. Ale no myślę, że to jest najlepsza droga, do tego, żeby też tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, obie strony były zadowolone, że po prostu jesteśmy w tym wszystkim sobą, pokazujemy to ludzkie oblicze i zarówno odbiorcy naszej sztuki, jak i nasi klienci, klientki to są osoby, które też to zauważą i właśnie dzięki temu będą, to będą najbliższe nam osoby i będziemy w stanie się też tak najlepiej dograć, nie? Dokładnie tak. To Szczera komunikacja w ogóle
1: swojej marki i swojej marki osobistej to jest po prostu najlepsza droga do tego, żeby przyciągnąć klienta, z którym, klienta czy odbiorca, no bo to też nie musi być klient, mm -hmm. z którym po prostu dogadamy się najlepiej I, i to jest po prostu
0: jakby klucz tak I to jest działania. taka sytuacja win-win, mhm. że jesteś sobą, czerpiesz z tego kim jesteś, jakie masz wartości, co jest dla ciebie ważne, w oparciu o to tworzysz czy swoją sztukę, czy swoją markę osobistą, czy za cokolwiek się nie weźmiesz i później te efekty tego, albo osoby, z którymi współpracujesz, trafiają też właśnie na osoby, które widzą świat podobnie i tak. które też te, mają właśnie, chociażby właśnie te wartości podobne do ciebie. I to jest świetna rzecz i bardzo się cieszę też, że o tym w ten sposób powiedziałaś i będę próbowała tej zabawy w łączenie dzieł z twórcami i tym, no, jacy jakie warto, serio. w tym prywatnym życiu, bo to rzeczywiście może być, może być naprawdę duży fan No no okej, okay, to jeszcze na zakończenie. Może tak Cię trochę przewrotnie zapytam. Jak Ty określiłabyś swój styl zarówno w marce osobistej, jak i w fotografii? Hmm. Myślę, że nawet <grym> nie będę tego rozdzielać.
1: <grym> ale myślę, że taki luz. Luz, e, spontaniczność, bezstresowość, <grym> e, swoboda, coś takiego, radość. <grym> ale też przy tym wszystkim rzetelność po prostu i takie mm, nie wiem jak to odnieść do stylu w fotografii, bo w sumie y, nie wiem czy to się da. ale myślę, że w tym wszystkim y, nawet w, w moim fotograficznym stylu, ale też w marce czuć taki konkret, że to mm -hmm. też nie jest takie oderwane od rzeczywistości i gdzieś tam nie fruwa sobie w chmurach, ale to, że ja jestem taka bardzo konkretna, jeśli chodzi o, o prowadzenie biznesu, prowadzenie swojej marki, też gdzieś tam widać w stylu fotograficznym, że to jest tak bardzo usystematyzowane też. Mhm mm mm
0: -hmm. Super, no to to była świetna rozmowa Ania, naprawdę ja. bardzo się cieszę, że znaczy przynajmniej według mnie ale dla mnie też bardzo i cieszę się,
1: że sama się poczułam, że muszę tutaj po prostu użyć jakichś swoich głęboko ulokowanych zasobów, żeby odpowiedzieć na te pytania, bo są naprawdę bardzo fajne i Myślę, że dużo się rzeczy dowiedziałam o sobie w sumie, odpowiadając na te pytania. Cieszę się.
0: To jest też taki jeden z moich ukrytych celów, które eee. mam, kiedy zabrażam tutaj Taka autoterapia e, osoby. Trochę tak, trochę tak, ale e, nie, wiem, nie wiem, czy masz takie poczucie, ale czasem jest tak, że pewne rzeczy są dla nas tak oczywiste, że jeżeli podsumuje je na przykład osoba z zewnątrz, albo dopyta o coś osoba z zewnątrz, to jesteśmy w stanie je sobie też lepiej, i ciekawiej doprecyzować, to co w dokładnie na tak. swoich warsztatach. <laughs> e, czyli właśnie takie trochę spojrzenie z zewnątrz, dostrzeganie tych schematów, w których działamy, no a że rozwój jest dla mnie jedną z najważniejszych wartości w życiu, jak nie najważniejszą. O mnie no, tak samo. Bardzo... <laughs> No właśnie, więc bardzo lubię też yy, i ja się rozwijam przez te rozmowy i też zawsze mam nadzieję, że uda mi się trochę pomóc, może tak, tak właśnie z zewnątrz w, w rozwoju, także podsumowując naszą rozmowę, myślę, że możemy powiedzieć, że zaczynajcie od siebie, zaczynajcie od siebie, zaczynajcie od tego, kim jesteście, od pracy nad sobą, od yy, właśnie zastanawiania się nad tym, co jest dla Was ważne i od tego wychodźcie dopiero dalej do tworzenia swojego stylu, do pracy, do pracy nad sobą, do pracy nad kreatywnością, do pracy nad marką osobistą, że to wy jesteście jednak tym, tym centrum tego wszystkiego mm -hmm. i że jeżeli zadbacie o siebie, jeżeli będziecie zastanawiać się właśnie nad tym, co jest dla was ważne, to ta droga będzie znacznie prostsza niż jeżeli będziecie próbować się właśnie wpasowywać w jakieś zewnętrzne luki czy schematy. Przepięknie to podsumowałaś, absolutnie nie mam nic do dodania. Super, to jeszcze powiedz na koniec, oczywiście to wszystko będzie podlinkowane, ale powiedz gdzie moje słuchaczki i moi słuchacze mogą Cię znaleźć w internecie.
1: Myślę, że najłatwiej znaleźć mnie na blogu aniaulanicka.pl, stamtąd mm -hmm. można dotrzeć do wszystkich pozostałych miejsc i oczywiście na Instagramie Ania
0: Ulanicka super. Także odsyłam też do opisu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Była dla mnie mega wartościowa i wiem, że dla wielu osób też będzie. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Przemiło mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy www.umałpaumyślnikjanoszuk.pl. Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie, znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie